0: 私たちの人生には様々な危機が訪れるものであります人間関係の危機というものは私たちにとって最も大きな危機だと思いますけれどもそれ以外にもアメリカと中国の間に現在見られるようなこの国際関係の危機あるいはまた先日のインドネシアの大地震のような生命の危機あるいはまた新聞にそのような記事が載らぬ日はないとまで言えるようなこの地球環境の危機というものもあります私たちは日々そのような危機というものを経験しながら毎日歩んでいるのではないかと思います聖書の中に登場するこの信仰の先人たちもですねそのような数多くの危機を経験した人々と言えると思うんですね私たちはともすると危機というものはありがたくないどんなものでもありがたくないとこう考える考えがちですけれども聖書に出きますと実はそのようなこの人間が経験する危機ねそれこそが神の好奇になっているということにね気がつかされるわけであります神様は危機を通して私たちを成長させ成熟に導いてくださるお方なのだ今日の歌詞を見てもまさにそのことがよくわかると思うんです今日もご一緒に教えられていきたいと思います。一節から四節をもう一度お見せしますが、このように書かれております。さて、アブラハムの時代にあった先の飢饉とは別に、この,この国にまた飢饉が起こった。それでイサクはゲラルのペリシェ人のアビメレクのもとへ行った。主はイサクに現れて言われた。エジプトへは下ってはならない。私があなたに告げる地に住みなさい。あなたはこの地に起流しなさい。私はあなたと共にいてあなたを祝福する。あなたとあなたの子孫に私がこれらの国々をすべて与える。こうして私はあなたの父、アブラハムに誓った誓いを果たす。そして私はあなたの子孫を空の星のように増し加え、あなたの子孫にこれらの国々を皆与える。あなたの子孫によって、地のすべての国々は祝福を受けるようになる。今日の箇所の主人公はイサクという人でありますが彼はあのイ,スイスラエル民族の父祖であるアブラハムを父に持つその人ですがそして今読んだ箇所に書いてありますような父アブラハムに与えられた神様の素晴らしい約束を受け継いだとそういう人でありますしかしそのような人であったとしてもここで書いてありますように危機に襲われたとあるわけですよねしかもそれは彼の時だけではなくて、アブラハムの時代にも危機があったと書いてあります。ですから今日私たちが知らされたいことはですね、信仰を持って生きるということは危機に合わないということではないということですね。信仰を持って歩めばもうあらゆる危機が私たちを避けていく。聖書はそうは教えていない。信仰を持って生きる。しかし、その中にも危機は訪れるのだ。イサクはといいますと当初です、ねえー、父親のアブラハムがしたようにです、ね、エジプトにこう避難することで飢饉をしのごうと考えたらしいですよね。でそれでしかし神様は2節にありますように「エジプトには下るな」と言うんであります。なぜならば今イサクがいるこのカナンの地こそが神の約束の地であるからですよね。厳しい危機の中でも私はこのカナンの地の中に酒どころを与えるよと、与えているんだよと神様は約束してくださる。それでイサクはエジプトに行くことをやめて、ペリシ人の地のゲラルというところに行くことにしたわけであります。そこにはアビメルクという王様がいまして、このイサクはそのアビメルクの保護を受けることができたであります。まあこうし危機はさったかに思えるんですけれども、実はこのゲラルという場所、これい、いわくつきの場所でありまして、さかのぼること数十年前でしょうか、この場所で彼の父親のアブラハムがとんでもない事件を起こしていた、それがちょっと前にいきますと、20章の1節から3節でね、こういうことが起こっているわけであります。えー、20章の1節から3節を読みします。アブラハムはそこからネゲムの地方へ移り、カデシュとシュルの間に住んだ、ギラルに起留していたとき、出ましたね、ギラル。アブラハムは自分の妻、サラのことを、これは私の妹ですと言ったので、ギラルの王、アビメレクは人を使わしてサラを召し入れた。その夜、神が,夜神が夢の中でアビメレクのところに来てこうせられた。見よあなたは自分が召し入れた女のために死ぬことになる。あの女は夫のあるみだ。あれまたアビメルクがここにも出てるなと思うかもしれませんが今日の箇所のアビメルクとは別人であるとこ言われてますねまあアビメルクっていうのはそもそも小ゆめしというよりもあの天皇みたいなんですね役の名前であるというふうに考えた方がいいんじゃないかという学者もおります。まあ代々アビメレク、アビメレク、アビメレクという名を受け継いで、ね、王になるというふうに考えてもいいと思うんですね。まあ、ともかく、アブラハムはこのペレシージの王のアビメレクに対して妻、サラのことを私の妹ですと紹介して妻であるということを隠したんだと。で、そのような不誠実な結果としてアビメレクの一家が被害を被りまして子供が生まれなくなるという被害を被ったということがこの二獣章に書いてあります。でアビーメレクは何ということをしてくれたんかと不誠実を責めるわけですけれどもそのような中でも神様はアブラハムの方に立たれて彼を守られたとそれはアブラハムを祝福の礎とするんだと神様が誓っておられたからでありますですからもし神様の介入がです、ね、ここで起きなければサラはアビーメレクに取られてその妻となってしまってまあもちろんねその時子供が与えられていませんでしたから神の民そこで終わりついえてしまうということになったっていうねまあそんな大きな事件があったいわくきの場所でありますけれどもまさにその同じゲラルというところにその子供の遺作がやってきたそこで彼は呆れるような振る舞いをしたのだと今日の26章の6節から7節に書いてありますね。こうしてイサクはゲラに住んでいたがその土地の人々は彼の妻のことを尋ねたすると彼はあれは私の妹ですと答えたこの土地の人々がリベカのことで自分を殺しはしないかと思って私の妻ですというのを恐れたのであった彼女が美しかったからである<笑>イサクはなんとアブラハムと全く同じようにして妻のリベカのことを妹ですというのであります子は親の背中を見て育つとよく言ったものだなと思いますね。まあ、それでもアブラハム父親のアブラハムの場合はサラというのは実は異母兄弟でありましたから、まあ、ギリギリね妹っていう属性もなきにしもあらず 100% 真っ赤な嘘とまでは言えない不誠実な答えっていうわけだったわけですけども、まあ、イサクの場合ですねリベカっていうのはいとこの娘なんですよね。ですから、これは私の妹ですという言い方はもう 100% 真っ赤な、真っ赤っかの嘘であります。でもちろん、そんな見えすぎた嘘をですを、ね、いつまでも突き通せるはずがないですよね、ある日、2人の夫婦生活の,この現場が、浴びルから見えたんですね、王宮は一番高いところにあって、昔の絵は囲いだけあって、ですね天井が青空のような場所もあったんでしょうか、あるいは窓から見えたんでしょうか。イサクはです、ね、アビメルクからそのことで強い非難を受けることになるんですよね。11節なんか見ますとです、ね、アビメルクはペルシテ人のです、ね、地元の人々に対して、イサクとリベカをです、ねえー、襲うならば死刑だと、ね、まあ、触れるならば死刑だと、非常に強いです、ね、禁止命令を発してますよね。それぐらい恐れてるんですよ。過去父親のです、ね、アブラハムのが同じことをしでかしたときにですね、自分たちにどれだけ大きな災いが降ってきたかということを覚えているんですね、聞かされているわけであります。記録に残っているわけです。ですから、皮肉なことですけども、アビミルクはイサクの神を、イサクが信じている神をそれほどに恐れていたということですよね。イサクが信じている神は、ただものではない。アビメルクの方が恐れているんです、まあ、非常に皮肉ですよね。ですから、えー、ところがこのイサクの方は神の民なんですよ。信仰の父、アブラハムその息子なんですし。何とも言えない不信仰な、見苦しい自己保身の策略に走ってしまう、まあ、軽率な姿をここでさらけ出しておりますが、一体どうしてこんなことになったのかというのが、今日私たちがまず見たいことなんですが、その原因のはとににももかくにも恐れであります彼の恐れの内容は7節と9節に2回もわざわざ繰り返していますが繰り返されて書いてありますがリベカのことで殺されはしないかと思ったんだ。実は原文を直訳しますとこのですね殺されはしないかというふうに日本語の聖書は訳されていますけれども原文をねそのまま直訳しますとこのイサクの言葉というのはリベカのことで殺されないためにしたんだと言っているわけです。殺されるかもしれないとじゃなくていや必ずきっと殺される殺されるに違いないだからそうしないようにと考えていた。ということなんですねそれほどにイサ作はこの時恐れに囚われておりましたまあ確かにミシュランですねペリシュ人というのは基本的にあの戦闘的な民族でありますから、まあ、その地に行って何をされるか分からないっていうね誰も知らない恐れていてよそ者で自分はいる恐れるっていうことは全くないっていうのは難しいかもしれないですけれどもでもねよくよく信仰に立って考えてみるならば彼がここで道半ばで死ぬっていうことはありえないよなって分かるはずなんですねなぜかというとねこのゲラルに行く前に3節から5節で神様は約束してくださったんですよあなたの子孫を空の星のように増やすって言ってるんです子孫を星のように増やすって言ってるんです言ってから送り出されてですねでえー、子孫を星のその星のように増やすからだからそちらに行きなさいって言って送り出してくれた神様はですねどうして行かせた先ですぐコロッとね死なせるなんてことがあり得るだろうか一歩立ち止まって「あ神様なんて言ってたかな」って思い出したならばすぐにわかることですが恐れにとらわれてしまった時に人間というものはそれができなくなってしまうんですね。この遺作の姿を見るときに私たちは心が恐れというものにね支配されてしまうとどういうことが起こるかと3つの顕著な特徴があるように思うんですねまず第一のことというのは現在のことに始まり将来のことそして自分の命のことにまで不安にとらわれてしまう現在だけでなく将来命はどうなるんだとどんどんどんどん広がって再現なく不安が広がって不安にとらわれてますます行くということです2番目のことはですね実体のないものをあるかのように思って怯えるようになるってうことなんですねここでイサクの命を狙う人実際にいたんでしょうかいなかったですよね彼のの恐れには何の根拠もなかった。ところが人間が恐れというものをとらわれるとそのような判断すらできなくなってしまうそしてないものをあるかのように思って怯えるようになっていくっていうことですよね第3番目は恐れにとらわれた人は嘘や偽りすらも用いて自分自己保身を図り周りに混乱をもたらす人になっていくということです遺作の姿というのはまさにその典型的な例ではないでしょうか皆さんはいかがでしょうか恐れというものの影響はです、ね、皆さんだけにとどまらないんでありますとすれば私たちは婚輪際も恐れに身を任せるということはやめようとそのように心をねきっぱり決めてしまった方がいいんじゃないでしょうか。皆さんが恐れに身を委ねて何か得になることがありますか恐れに身を委ねると頭脳が明晰になって方程式が解けるようになりますか恐れに身を委ねたら仕事が会長にバリバリできるようになりますかありえないことです。むしろ起こるのはこのようなちぐはぐな周りにですね影響を与えるような生き方ですよ。であるならばもうそれにとらわれにわるのは人罪やめようって心に定めるということが必要ではないかと思うんです先ほど申しましたよう、ね、に3節から5節にあるようなイサクは素晴らしい約束を与えられていましたねしかしその約束と現実の彼の姿の間には途方もないギャップがありますよ何がギャップをもたらしたのかというとですね、神の言葉を現実の生活に当てはめて、それに自分を従わせていこうとね、決心していないということです。もっと具体的に言うと、こういうことであります。イサクはゲラルに着いたとき、2つ選択肢があったと思います。1つはですね、1つの選択肢は、これ、神様の約束に従ってきたんだよね。じゃあ神様が責任を取ってくれて神様を守ってくれるはずじゃないかって言ってね神様の言葉っていうものを優先して生きる道が一つともう一つの道はですまあね神様の言葉ねこれあるけど現実は現実だよね現実には現実に適した知恵っていうのは必要なんだよみたいなですねまあ信仰と生活の切り離してしまう生き方っていうのはもう一つあると思いますね。イサクはこここでですす。ね、今申し上げた後者の道を選んだんであります神様はこう言ってるんですから神様は責任を取ってくれると言って神様の言葉を握る生き方か神様はまあそう言うけれども現実はねとそう切り離していく道かこっちを選んでしまったわけですよねでサクはですねその結果どうなったかということなんです私たちにもこれは同じことが言えると思うんですね。聖書を通して素晴らしい約束がです、ね、与えられております。どこを開いても宝のような約束の方向がそれが聖書ではないかと思うんですね。でも往々にして私たちはですね、例えて言うならば素晴らしいですね、作物の種ですよって言って種をいただくんです。ああ、そうか。でも実際にそれをまかない。水もやらない。そういう人はですね決して収穫を得ることはできないんですね同じように私たちは神様のことは素晴らしい言葉を今日ね聞いたなでもそれを握ってるだけで心にですね心の畑にまかない信仰という肥料をやらない従順という水を注がないもしそうであるならば決して実を結ぶことはないんだということですよね巻かないたらすこととははありりないと私たちは知っております。ですから神の言葉もですね私たちは心の畑にまき耕し肥料をやれ水をやるということをしなければならないしかしながら実際に私たちは見言葉はですね種を聞いただけで満足してしまってそれを心の悩みの奥深くにしまい込んでねバタン忘れ去っっててしまい作の場合はまさにそうですよねこんなに素晴らしい約束頂い,いているのにですねまあこれはありがたくパターン現実は現実ですから私たちは同じことをしているんではなかろうかと自分自身のですね姿をまず問い直してみたいのでありますさて本日は第2のポイントに進みたいと思うんですけれども。このような要さを持ったイサ作でありますけれどもその彼について聖書はですね意外なことを次のところで書くわけであります。26章の12節です。イサクはその地に種をまきその年に100倍の収穫を見た主は彼を祝福されたこうしてこの人は富ますます栄えて非常に裕福になったまああのすぐ前の11節までのところに書いてあるね大失敗を見ますとですね、一体何で急にこういう話になるのかってちょっとあまりに急すぎてつながりが見えんなという方もおられると思うんですけどもね私はここですねこのところでイサクが初めて「種を蒔いた」って書いてあるんですね「種をまいた」って書いてこれは非常に大きな意味があると思いますよもともとイサクがゲラにやってきたのは飢饉が激しかったからやってきたで彼はそこの王様のアビメレクの保護を頼って居候している身分でしたそれがリベカの一件でですねアビメレクと非常に関係が難しくなってしまってですねもう何もせずに居候するわけにいかなくなった自分で自分の生活の過程を切り開かないといけなくなったんだと思うんですねですからある意味で神様はこのリベカのね彼のリベカの一件のこの失敗さえもですよイサクに新しい行動を起こさせるための,このきっかけ、動機として用いられたとも言えると思うんですね。ですから、神様が関わってくださる時に、私たちの人生にも意味なものというのは一つもなくなっていくということなんです。失敗さえもね。イサクもイサクです。俺は何で親父がやってしまったあの失敗はまた自分がやって情けない男だってクヨクヨしてね落ち込んでうつうつとしてたかってそうじゃないんですねいつまでも自分の失敗にとらわれたりはしなかったんですよね神様私はあなたを祝福するって言ってくれてるじゃないかじゃあその約束に従って行動してみようかと実際に手足を動かしてね開墾してえ行動した種をまいたその結果が一粒の種から 100, の100粒の収穫を得るという祝福だったわけです、まあ、以前あるホームページで調べましたらですね1本の一目ぼれの稲からは58粒から65粒ぐらいの種米粒が取れる平均して取れると書いてありました1本のこのあれですよ枝でっていう意味ですよ農業技術と考えがですね進んでいる現代の農業でもそうなんですねまして 4,000 年前ですからこの箇所で書いている記事はですね化学肥料もないですよ考えもないポンプもないその時代にこれだけの収穫を得るということは驚くべきことに移ったに違いありませんねですから聖書はですね「主は彼を祝福された」って書いてるんですね神の言葉っていうのはただそれをですね持ってるだけではなくて実際にそれに従って行動していく時に初めて大きな祝福となって帰ってくるんだというねまたとない実例ではないかと思います。でしかしこのような祝福を受ける時に必ずですねと言っていいほど起こることがあります。それが何かというと14節ですね。彼が羊の群れや牛の群れ、それに多くのしもびを持つようになったので、ペリシテ人は彼を妬んだ。信仰者に対する妬みっていうのはですね、信仰を持っていない人同士の妬みよりもはるかに強い感情になることがあるわけです。クリスチャンがその信仰のように物質的に祝福されたとしても、世の人々の中でそれをですね、良かったねと喜んでくれる人は、そうはいないだろうと。それは神様に敵対する人間のこの罪がもたらす必然的な結果とも言えるわけです。時にそれはですね、この15節から16節にあるように井戸をですね強制的に塞ぐってね、多分夜、ひそかに来て土を満たしてしまったんでしょうか。実力行使ですよね。そして最終的には出ていってほしい。最後通告になるようなね、厳しい時にもある。妬みというもの。ではそこでイサクはどうしただろうか。17節です。イサクはそこを去り、ゲラルの谷間に天幕を張ってそこに住んだ、まあ、簡単に言いますと、彼は父親の代から受け継いだ井戸をです、ね、ペルシェ人の手に明け渡して、身を引いたということなんです。それだけではなくて、その次の19節のところを見ると、身を引いた先でまた穴を掘ってね、水の豊富な井戸が出たんですよ。それをもですね、ペルシェ人がやってきて俺たちのものだと。上を落としてきた時になんとその新しい井戸すら彼らに与えた彼らがいたこのゲラルっていうのは年間ですね雨量が300ミリしか降らないところなんだそうです一般に生て作物が育つためには年間どれぐらい最低雨が必要かっていうと200ミリは絶対必要だと。しかし一説で見たようにこの地域ってはしばしばですね、雨が降らない時期が長くす干ばつが起こる、不安定な場所なんですね。ですから、年間200ミリ絶対必要で300ミリしか降らない。ちょっと干ばつ起こったらもう絶対足りないってわかりますよね。そういうところで農業をやろうとしたら、井戸が絶対必要なんですよね。そもそも100倍の収穫が得られたのは水があったからですよね。水があって、成し遂げられたことです、ね、神様は種をまいて水もやらないでね100倍の収穫を与えるそういうですねことが起こったわけではないです。水があったしかしその水をもたらす井戸を放棄するんですそうすると皆さん100倍の収穫はねなくなってしまうかもしれないリスクですよそれでもイサクはなんとね一度ならず二度二度ならず三度も自分に正当な権利があった豊富な水を出す井戸を自ら手放して別のところに移動していったって書いてますね私はですねここにですねイサクという人の信仰の確かな成長の跡をね見る気がするんですゲラルに来た当初ですね彼どうだったんですかどんなリスクも負いたくないっていう人でしたね。ありもしない命を狙うんじゃない人がいるんじゃないか暗殺されるんじゃないか。ありもしない幻に怯えてた人です。ところが彼は今自ら井戸を放棄するというねこれ生活の基盤を失うっていうことですからね。途方もないリスクですよね。でも恐れずにそのリスクを負うんだという人に皆さん変わっているではありませんか。しかもねすごいなと思うのは自分に正当性があるんですよ自分が掘った人なんですからね明らかに自分に正当性がある状況にもかかわらずこの彼の姿勢っていうのは全然変わらなかったっていうんですよね一体何がこんなに劇的な変化を彼にもたらしたのかそれはですね神の約束に対する信仰に彼が立ち返ったからだと思うんです信仰者がこのようにして神様の約束に対する信仰に立ち返るときに初めて私たちは人生でね大切なものを明け渡すということが苦しいことではなくなっていくんですねむしろ反対に信仰というものは明け渡すということによって強められまた強められ成長していくのだと。その原則をですね今日第二のポイントとして学び取りたいとそう思うわけでありますさてこのような明け渡す訓練が続いて彼の信仰は少しずつ練られていってそして最終的に彼はベール・シェバにたどり着いた実はこのベール・シェバという場所は父親のアブラハムが約束の地のカナンに来て初めてね合法的に井戸を掘って自分のものもとした、まあ、記念すべき場所なんですねですからイサクはですねいろいろ巡り巡って信仰のルーツと思える場所に戻ってきたんであります。ですから聖書はここでですね、えー、23節でベールシュバに行ったじゃなくてベールシュバに登ったって言ってるんだと思うんですよね。でまさに彼にとっては本当にベールシュバに登る信仰もですね、本当に上昇していくっていうことを暗示しているようですよね。でそこで、イサクは再び神様との直接的な出会いを経験するのであります。24節主はその夜、まあ、夜ね、幻の当主でしょうか。彼に現れて言われた。私はあなたの父、アブラハムの神である。恐れてはならない。私が,あなた,がたあなたと共にいるからだ。私はあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加える。私のしもべ、アブラハムの故に。この神様の言葉から二つの大切なことを学ぶことができると思うんですが、まず第一は、恐れてはならないということですよね。リベカの一件で、イサクは神様じゃないものをね、恐れましたね。その結果、手痛い失敗をしました。そのイサクに対するね、神様の愛に満ちた悟しですよね、これは。恐れてはならない。命令ですよ。恐れちゃいかん恐れることは禁止するっていう命令ですよね。よく分かったでしょ私以外のものを恐れて生きるならあなたに何が起こるか分かったでしょだから私に信頼しなさいって神様はサ作に語りかけておられる。でさらにまた神様は何,もう何て言ってるかっていうと。あなたを祝福するのはね、それは私の主の部屋、アブラハムのゆえだ。最後のところで言ってますね。これはあの5節で書いてあることの繰り返しであります。つまり、父親の信仰が子供に対する祝福となって現実化するということです。これは裏を返します親の信仰というものが子供に対する祝福をもう左右するということではないかと思います。皆さんが私たちが信仰者として親になるということは子供たちへ祝福をもたらす存在になるそういう存在になれるよということなんですねもちろんそれには子供である人の信仰も問われていくことは確かでありますそうやって両者の信仰がね相まって遺作に与えられたような劇的な祝福がもたらされていくんですね私たちが子育てを終えた時に私たちの子どもたちの中に神様に対する熱い信仰があるとすればそれは私たちがあらゆる仕事に勝って偉大な仕事を成し遂げたということになるのではないかと思うんです以前にもご紹介しましたけれども私のこの進学校時代の恩師の一人で牧師でもある方ですがその方は授業の中でこう言っておられたのをですね今でも印象深く覚えているんですね。こういうい言葉でした私は自分の子供たちが神,への神様への信仰を選び取ってくれたなら牧師としての働きの半分はもう終わったと考えている自分の子供たちが神様の信仰を選び取ってくれたら私は人生における仕事の半分はもう成し遂げたと思っている。クリスチャンが親になるということは神様から家族に対する祝福の担い手になりなさい運び手になりなさいと召されたということでもあるんですね。遺作に与えられた神様の約束というのは今に生きる私たちにとってもです、ね、明らかであります。それは次の箇所で明らかにされるわけですけれども首都の16章の30節というところですね新約聖書の使徒の働きのですけれども。また総政権に戻りますので、何か挟んでおいていただければと思いますが、使徒の16章の30節であります。30節と31節です。ごめんなさい、2017聖書では268ページです、新約の268ページ。使徒の16章の章節そして二人を外に連れ出して先生方救われるためには何をしなければなりませんかと言った二人は言った「シューイエスを信じなさいそうすればあなたもあなたの家族も救われます」「シューイエスを信じなさいそうすればあなたもあなたの家族も救われます」この約束がですね私たちの家族に実現するか否かを握っているのは一へに先に救われている私たちが主イエスを信じるかどうかにかかっているということですこの場合の信じるというのは信じ続けるということですよねイエス様には力があるイエス様をお出来になるイエス様はそれをしてくださるとイエス様という方に対する個人的な信頼を私たちが持ち続けてやめないということです。それはですね、アブラハムの家族はどうなぜ祝福されたんですかそれはですね、アブラハムが一回ね、神様を信じますと言ったからですが、そうじゃない、アブラハムが神を信じ続けた、約束を信じ続けた、そこにかかっていたのと同じなんですよね。ですから、これはね、何もこの、何か、概念の話をしているんじゃなくて、現実のものとして私たちを受け取る必要があるんですね。サ作は最初はそこに立てなかったんだけれども、危機を通してそのことを学び、信仰を養われていきました。神様はその危機のただ中で手取り足取り彼の信仰を導いていかれた。神様は、皆さんにも、私たちにも同じことをしてください。危機を信仰の成長の機会に変えることができる。重要なことは私たちが今日の箇所から本当に大事なことを学び取り心に刻み取っていくそうすれば私たちは私たち祝福を受け家族に対して祝福をもたらす器として用いられるということであります最後にそのような信仰の訓練を受けてきた人がどのような生き方ができるようになるかということを示した箇所を見て今日のお話を終わりたいと思うんですけれどももう一度創世紀の章26章に戻りますが26節からのところを読みいたしますさてアビ,レアビメレクがゲラルからイサクのところにやってきた友人のアフザテとその軍の長ピコルも一緒であったイサクは彼らに言ったなぜあなた方は私のところに来たのですか私を憎んで自分たちのところから私を追い出したのに彼らは言った私たちは主があなたと共におられることを確かに見ました。ですからこう言います。どうか私たちの間で、私たちとあなたとの間で誓いを立ててください。あなたと迷惑を結びたいのです。私たちがあなたに手出しをせず、ただ良いことをだけをして、平和のうちにあなたを送り出したように、あなたも私たちに害を加えないという迷惑です。あなたは今主に祝福されています。そこでサクはからないために宴会を催し、食べたり飲んだりした。翌朝早く両者は互いに誓いを交わしたイサクは彼らを送り出し彼らは平和のうちに彼のところから去っていったまああのゲララにいたこのあごめんなさいベールシュヴバにいたイサクのところにアビメルクとねあの軍師のピコルがやってきていろいろと、まあ、これ要するに相互不可侵条約を結んでくれっていう交渉なんですけどねこのしかし言い方はどうですか皆さん。呆れてししまううものでではないでしょうか確かに最初遺作を保護したという恩はあるんですけれどもあなたに手出しをしなかったとかね良いことだけをしましたとか平和のうちに送り出しましたとかねどの口が言うかっていうようなことであります事実は正反対のことでありましてよくもこんなことをしらじらしく言えるなとね私たちさえも感じるようなことでありますが。皆さんがもし当事者として遺作だったらね、こういうことを言ってきた人にどう接するですかね。いや、あなたね、そう言いますけれど、事実はこうですよね。正義はどっちになると思っているんですか。何を今、そまノコら、のこのこのやってきてとか言ってですね、怒らせてしまうんではないでしょうかね。私だったらしてしまいそうだと、この歌詞を読んだときは思いました。その白々しい戦はって言って,ですね言ってしまったかもしれません。遺作は今私が申し上げたのとは正反対の対応をしております。平和条約を求められた。分かりました。無条件で応じております。ただ受けてね、分かった分かったじゃあ帰ってください。そうじゃなくて、宴会を開いてもてなしたと書いてます。そして実際に誓いの契約を、契約式を。正式に結びアビメレクはですね本当に満足して、えー、帰ったと平和のうちに、えー、気分よく彼の家から帰っていったんですねイサクは自分の方に正当性があると訴えるとかあなたのやり方にはです、ね、問題があると欠点を指摘したりとかそういうことは一切せずにこういうことをしたのであります。ですから人によってはですねこれイサクな何でねここまでやるか譲歩するかなとかね結局事なかれ主義なんじゃないかって思うかもしれませんけどね、果たしてそうか。そうではないわけです。これは、神はすべてをご存知の上で正しくさばいてくださるということにしっかり寄って立っている人だけがこういうことができる。神はすべてをご存じで正しくさばいてくださるということをそこを知って寄って立っている。そのの人はここううういい心の余裕を持てるということです。自分を守らないと自分の意見を主張しないと相手に自分の条件を飲ませないとそんなことにばかり急急としている人はですね余裕がないですね皆さんどうですかこのような心のゆとりを持って生きているでしょうかすべては神がお与えくださるのだという信仰に立っているからこそこのような人間の常識にとらわれない世界に私たちは踏み出すことができるのではないかと思うんです。パウロもそのような生き方を次のように表しております。ローマ人への手紙の12章というところをもう一箇所開けていただきたいのですけれどもローマ章の12章の20節であります。新約聖書の三百十八ページであります。ローマ人へ手紙の十二章の二十節。新約の三百十八ページ。それではお読みいたします。ローマ十二章の二十節。次のようにも書かれています。もしあなたの敵が飢えているなら食べさせ、渇いているなら飲ませよ。なぜならこうしてあなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになるからだこの言葉っていうのはですね世の中に不誠実な人がいっぱいいるでしょうとその人に対してあなたも不誠実で対抗するんですかっていう問いですよねそうではなくてこの世の中にいっぱいいる不誠実な人に対してあなたは誠実さを持って対抗しなさい。それが信仰者の対抗なんだと。あなたはそのような生き方にしていきなさいという偉大なる招きであります。で、こんなことできるかって思いますよね。でも信仰を持たない人にはできないことです。これはもうどう考えてもね、できないことであります。でも神は全てをご存じとおで上で正しくさばいてくださるお方であると信仰を持つ人はこのような招きに応答することができるようになると思うんですね。でそのような人の周りには祝福あふれるばかりに注がれていくということが聖書が教えるところでありますがサ作の姿はまさにそれを証明していると思うのです。最後に漱、えー、石26章の32節を見て終わりたいと思うんです。このように書いてあります32節ちょうどその日イサクのしもべたちが帰ってきて自分たちが掘り,上げ掘り当てた井戸のことについて告げた私どもは水を見つけました皆さんイサクがアビメレクをね平和的に送り出したその日ですよちょうどその日新しい強力な井戸が見つかりましたという報告が来るんですね。測ったかかのようなタイミングではありませんか神様の摂理の見業というのはなんと鮮やかなことだろうかと思うのですイサクは自分に敵意を向けた者さえも受け入れてもてなして満足させて送り出したそのまさに同じ日に神様は井戸をお与えになったもともと伊作は井戸のことで争いが起こってゲラルから出ていかないといけなくなってしまったんですよでもね井戸を手放してきたんですでもここで明け渡したものが帰ってきたんですね。時は経ったかもしれないけれども明け渡したものが帰ってきた。私はこのお菓子を見る時本当にやっぱり神様っていうのは真実なお方なんだなと改めて思わずにはいられないのであります。の遺作もですねああやはり主は全ての必要を満たしてくださるんだなあと感じたと思うんですよね。正直平和条約を結んだ時はこれでよかったのかなって思いもちらっとねちらついたかもしれませんよ。でもね、えー、アビメクたちは帰っていく時にですね横から見室か来て「イサク様井戸が見つかりました」これで本当にですね彼の信仰は詰められたと思うんです。ああこれでいいんだと。良い循環であり。でこれこそがですね神様は私たちの時世において時にね手放してごらんっていう促す理由だと思うんですね神様は信頼するから明け渡せ神様を信頼して明け渡すならばそれ自体が信仰の勝利につながっていくんだということであります神様ということはご自分の誓いに対してどこまでも真実であってくださいます神様は私たちがその約束に信頼できるようにいろいろな機会に招いてくださっておりますで。その時に重要なことはですね、神様は誓いを果たしてくださる神なんだと受け取るのか、それとも神の誓いも破ることがあると、そういうふうな思いで神様に向かうのか、信仰のです本当にこの本質的な問いというのはいつでもそこにあるのだと、そう思わされます。お祈りしたいと思います。